0: Hace ya varios días que algo extraño viene ocurriendo en casa Tenemos esa sensación de que siempre nos observan Un gran peso se posa sobre nuestros hombros Cuando volteamos a veces se puede ver como si una persona saliera corriendo Mis hijos dicen que ven pálidos niños asomándose por las ventanas Yo no he querido decir lo que me sucedió Pues se pueden asustar más pero en una ocasión me despertó una luz que entraba por la ventana, llegaba directo a mis ojos, así que fui a correr la cortina. Cuando me acerqué, encontré una horrible cara adrugada y reseca, cuyos ojos color rojo, vidrioso, se movían de un lado al otro, mirando con total delirio. Tuve que observar este perturbado rostro por largo tiempo, porque mis extremidades se negaban a responder, parecía una estaca bien clavada al suelo, mis manos pesan toneladas, no pude ni siquiera mover un solo dedo para correr la cortina, ni dar un par de pasos atrás, solo estaba ahí parado, viendo cómo él me miraba, tener su demente mirada clavada en mis ojos, puedo jurar que sonreía con placer al causarme tanto miedo, de este estado de petrificado, pasé rápidamente a sentirme invertebrado. No pude sostener mi cuerpo en pie cuando una mano se puso en mi hombro. Si no hubiera escuchado a continuación la voz de mi esposa y entendido que ella me tocó, puedo asegurar que ahí terminaba mi existencia. Los días siguientes me negué a tener la luz apagada Fingía leer hasta que ella se quedaba dormida Pero en realidad estaba muerto de miedo No quería dormir Cada vez que cerraba los ojos ahí estaba aquel feo rostro En cada parpadeo se acercaba más a mi cara Podía sentir sus manos sobre mí Por las mañanas se percibía en la habitación un fétido olor como rastros de polvo que ensuciaban las sábanas y mis muñecas tenían raspaduras. Hasta hoy esto solo me ha pasado a mí, o tal vez a los demás también, pero lo están ocultando para no empeorar las cosas. Cielos, tengo que sacar a mi familia de aquí. Espero que no sea tarde para librarnos de este mal y dejar atrás tan horribles apariciones. Hola, hola, yo soy Eric Contreras Ayala, esto es visitantes nocturnos, ¿cómo se le están pasando? Estamos aquí una noche más hablando sobre cosas de miedo, ¿cómo están todos? Déjenme ir a los mensajes de Facebook, veo que... Cinco personas nos están viendo, pero solamente veo los comentarios de Cari Santiago que dice, hola, hola. Espero no estar perdiendo más comentarios. Pero bueno, como les decía, estos visitantes nocturnos, el día de hoy voy a hablar de un tema bastante interesante, o al menos que a mí se me, se me hizo que era un tema interesante, que es el tema de la courofobia. Eh, Dice Cari Santiago, iniciando de manera genial Dice Francisco Fabián López Castillo Hola, buenas noches Buenas noches Fabián, ¿cómo te va? Bueno, como les estaba comentando Hoy quiero hablar sobre un tema que se llama Colrofobia ¿Y qué es la colrofobia? Esta es la fobia o miedo irracional A los payasos y a los mimos este programa se lo dedico a Charlie Romero, porque yo sé que Charlie Romero, justamente amiguito de los cómics, es eh, colrofóbico. Esta fobia afecta especialmente a los niños, aunque puede aparecer en adolescentes y adultos. En discusiones sobre las causas de la colrofobia, los pacientes coinciden en que lo que más les aterroriza de los payasos es el maquillaje excesivo, a menudo acompañado de la nariz roja y del color extraño del cabello que les permite ocultar su verdadera identidad, los afectados a menudo adquieren este miedo después de haber tenido alguna mala experiencia con alguno de ellos o de haber visto un retrato siniestro en medios audiovisuales, se considera que el siniestro personaje del Joker de DC Comics y más tarde, el terrorífico payaso Pennywise de la novela It de Stephen King, llevada posteriormente a la pantalla, contribuyeron a popularizar la figura del payaso malvado. El prefijo colro el prefijo eh, viene del término griego kolobatsites, que significa aquel que va sobre zancos. Esto es debido a que antiguamente los bufones y payasos solían llevar zancos. Un estudio experimental que se llevó a cabo en la Universidad de Sheffield reveló que a los niños les asusta que las habitaciones de los hospitales estén decoradas con payasos. También, según un profesor de psicología de la California State University, Northridge, a los niños les impresiona mucho ver un cuerpo común con una cara poco familiar. Esta es la introducción, ¿ustedes qué opinan? ¿A ustedes les dan miedo los payasos? Eh, dice Francisco Fabián, eso es malvado, que Karen Santiago dice, conocí a una amiga que tiene esa fobia. Y Gerardo Valdés Uriza dice, yo tengo miedo a los payasos. Bueno, principalmente lo que yo puedo ver sobre el miedo a los payasos es justamente esta cuestión que uno tiene con la, con la cara humana, con poder identificar a una persona a través de sus rasgos, muchas veces eh, eh, en niños principalmente se puede demostrar que tienen un, un, un miedo a, a todas estas personas que no tienen justamente una, un, una cara bien definida, que probablemente tienen eh, cosas eh, no no simétricas que tienen algún este color diferente tanto de cabello como de piel los rasgos etcétera y bueno les voy a hablar aún un poco más sobre la colorfobia déjenme abrir mi acordeón aquí está existe una explicación biológica para la desconfianza hacia los payasos si tenemos en cuenta que otra fobia común, la aracnofobia, está considerada como un vestigio innato de la evolución que protege de los peligros de animales amenazantes y peligrosos, cabría esperar que sí, de hecho, algunos psicólogos y antropólogos afirman que las imágenes de payasos desencadenan algunas de nuestras respuestas universales a ciertos estímulos sociales, por ejemplo, Paul Salkovitsky, del Centro de Trastornos de Ansiedad y Traumas del Hospital de Maudsley en Londres, afirma que es habitual que cause temor aquello que es diferente de algún modo, que resulta desconocido e inquietante. Efectivamente, un estudio realizado por la Universidad de Sheffield en el año 2008 incluyó a 250 niños de 4 a 16 años de edad y concluyó que todos los grupos de edad sentían antipatía por los payasos el objetivo del estudio era mejorar la decoración infantil de un hospital y permitió ver que si las paredes de las salas estuvieran decoradas con imágenes de payasos podían causar inquietud y ansiedad en los pacientes se continuaron examinando los resultados y se concluyó que la sensación de miedo e inquietud surgía de una familiaridad indefinida. Una sonrisa no puede ser permanente. ¿Qué significa esto en la práctica? En la comunidad científica existe un amplio consenso sobre el hecho de que la colofobia surge porque no es posible conocer exactamente qué esconde el colorido maquillaje y los desproporcionados rasgos faciales de los payasos. Estas características permiten a los payasos adoptar una nueva identidad y no cumplir con ciertos patrones sociales que no sería posible de otra forma en la vida normal. Sigmund Freud ya escribió sobre el efecto del valle inquietante un concepto que plantea que algo muy conocido, pero al mismo tiempo extrañamente inusual, causa rechazo y produce una sensación inquietante y contradictoria, la disonancia cognitiva. Este concepto también puede aplicarse en los payasos. Según el psiquiatra Steven Sloshman de la Facultad de Medicina de Harvard, la medicina la sonrisa permanente y horripilante Puede producir disonancia cognitiva en nuestra mente Nuestra mente interpreta que las sonrisas en general son positivas No obstante, no es posible sonreír todo el tiempo Porque de ser así, algo está fallando Gracias al comportamiento de las personas podemos interpretarlas Pero si el aspecto de las personas o su comportamiento no varían Se convierten en terroríficas Chan, chan, chan. a pesar de lo dicho y aunque sea cierto que el aspecto y las imágenes de los payasos pueden producir una sensación natural de desconfianza y ansiedad en la colrofobia también pueden influir ciertos estímulos sociales e identificar, intensificar el terror para muchos un buen ejemplo de esto es la excelente y al mismo tiempo aterradora interpretación de Tim Curry en su papel del payaso Pennywise en la serie televisiva IT de Stephen King del año 1990. Para colmo, en 2017 se estrenó una nueva versión de esta película que posiblemente haga surgir una nueva generación de colorfóbicos. En los Estados Unidos ha surgido y se ha extendido recientemente un movimiento conocido como Creepy Clowns, cuyos participantes se dedican a vestirse de payaso y a quedarse parados en las calles para asustar a la gente. Al parecer, logran su objetivo. De momento, el movimiento se ha extendido desde el pasado agosto a al menos 20 estados del país, según ha publicado varios sitios como The New York Times. ¿Ustedes en algún momento escucharon sobre este movimiento? De hecho, estaba coincidiendo con la nueva versión fílmica de, de it ...que durante Halloween o durante unos días previos al Halloween... ...se manifestaron diferentes visiones de, de payasos, sobre todo en la noche. Parece que, que que no hacía nada, parece que no realizaba ninguna actividad pero simplemente así de pronto en los Estados Unidos se empezaron a reportar payasos que estaban en, en, en las calles, que estaban ahí, eh, pues sí, básicamente sin hacer nada, pero el, el solo tenerlos ahí perturbaba a la gente. Y bueno, eh, como les estaba comentando, esta colrofobia tiene una variante, o es más bien, provoca eh, estimulación en una variante del payaso, que es el payaso malvado. Se trata de una subversión del personaje del payaso cómico tradicional, en que el tropo lúdico se representa, en cambio, en una naturaleza más inquietante mediante el uso de elementos del terror y del humor negro. El arquetipo moderno del payaso malvado fue popularizado por el personaje de DC Comics de El Joker a partir de 1940 Y nuevamente por Pennywise en Stephen King En la novela de It se puede ver que el personaje juega con la sensación de inquietud que sienten los que sufren de colrofobia El arquetipo moderno del payaso malvado tiene orígenes poco claros Hay diferentes personajes El personaje común apareció con poca frecuencia durante el siglo XIX, en obras como Hop Frog de Edgar Allan Poe, eh, eh, Jack Morgan, de la Universidad de Missouri, Rolla cree que se basa en un incidente anterior, en un baile de máscaras en el siglo XIV, durante el cual el rey y su grupo frívolo, disfrazados con materiales altamente inflamables, como criaturas simiescas, fueron incendiados por un flambeau, e incinerados el rey escapó por poco en, en este caso en el caso real los payasos malvados también ocupaban un pequeño nicho en el drama apareciendo en la obra La Femme de Tamarín de Cole Méndez de 1874 y en Pagliacci de Ruggero León acusado de ser un plagio de la pieza de Méndez ambas obras ambas obras con payasos asesinos como personajes centrales. Durante la década de 1970, National Lampoon publicó una serie de cómics simulados en las páginas de la revista titulada Evil Clown, que presentaba un personaje malévolo llamado Frenchy the Clown. Durante esta década, el asesino en serie y violador estadounidense John Wayne Gacy se hizo famoso justamente como Killer Clown cuando fue arrestado en 1978 luego que se descubriera que había actuado como Pogo de Clown en fiestas infantiles y otros eventos. Sin embargo, Gacy en realidad no cometió sus crímenes mientras vestía su disfraz de payaso. Los temas de payasos malvados se encontraban ocasionalmente en la música popular. Sal Clemington, guitarrista de la banda de rock inglesa The Sensational Alex Harvey Band, vestía maquillaje estilo payaso en blanco y negro y ropa colorida mientras estaba en el escenario durante el apogeo de la banda en la década de 1970 mientras que su comportamiento feliz-triste-feliz ayudó a dar a las actuaciones un borde de amenaza. El personaje común moderno del payaso malvado fue popularizado por It de Stephen King, que introdujo el miedo a un payaso malvado a una audiencia moderna. En la novela, el personaje del mismo nombre es un monstruo pandimensional, que se alimenta principalmente de niños, atrayéndolos con la forma del payaso llamado Pennywise, y luego asumiendo la forma de lo que más teme la víctima. El arquetipo del payaso malvado juega fuertemente con la sensación de aversión que causó a los elementos inherentes de la fobia, sin embargo, ha sido sugerido por Joseph Turwin que el concepto de payasos malvados tiene una posición independiente en la cultura popular, argumentando que el concepto de un payaso malvado y la hostilidad generalizada que induce es un fenómeno cultural que trasciende solo la fobia por sí misma. Un estudio realizado por la Universidad de Sheffield concluyó que los niños odian universalmente a los payasos, algunos los encontraban bastante aterradores e imposibles de conocer. Esto puede deberse a la naturaleza del maquillaje de los payasos que oculta sus rostros, lo que los convierte en amenazas disfrazadas. Como profesor de psicología de la Universidad Estatal de California, declaró Norwich, los niños pequeños son muy reactivos a un tipo de cuerpo familiar que tiene una cara desconocida. Esta aversión natural por los payasos los hace efectivos en el contexto de la literatura y de la ficción, ya que la amenaza antagónica percibida en los payasos es deseable en un personaje que es un villano. El investigador Ben Radford quien publicó Bad Clowns en 2016 y es considerado como un experto en el fenómeno, escribe que a lo largo de la historia los payasos son vistos como embaucadores, tontos y más, sin embargo siempre tienen el control, dicen lo que piensa y pueden salirse con la suya. Al escribir el libro de Bad Clowns, Radford descubrió que a los payasos profesionales generalmente no les gusta la personalidad del payaso malo o del payaso malvado. Los ven como la manzana podrida en el barril, cuya fea vista y olor arrojan sospechas sobre el resto de ellos y no desean alentar o propagar la colrofobia. Sin embargo, como descubrió Radford, los payasos malos han existido a lo largo de la historia. Arlequín, el tonto del rey y el señor Punch, Radford, argumenta que los payasos malos tienen la capacidad de cambiar con los tiempos y que los payasos malos modernos se han convertido en trolls de internet. Es posible que no usen disfraces de payasos, pero sin embargo interactúan con, con, con las personas para su propia diversión, abusan, bromean y dicen lo que creen que es la verdad al igual que el bufón de la corte, y los payasos usan las debilidades humanas contra sus víctimas. Radford afirma que, aunque los payasos malos impregnan los medios de comunicación en películas, televisión, música, cómics y más, los payasos buenos superan en número a los malos. Las investigaciones muestran que la mayoría de las personas no temen a los payasos, sino que los aman. Y que los payasos malos son, de hecho, la excepción, no la regla. ¿Ustedes qué opinan sobre los payasos malos? Vamos a leer comentarios de Facebook. Chan, chan, chan. Dice, 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 dice. Ok, Francisco Fabián, una sobrina le tiene miedo a los payasos Miriam, hey, aquí presente para que me digan, para que no digan que nada más vengo y me voy Hola Miriam, ¿cómo estás? Gerardo Valdés Uriza dice En Estados Unidos se desató una ola de payasos que aterrorizaron a los ciudadanos Exactamente, de eso voy a hablar aquí un poquito en, estos, en unos momentos Sonia Beth Álvarez dice, tarde pero segura, ahorita me pongo en contexto. Perfecto. Sonia Beth dijo, sí, se puso muy de moda eso. Gerardo Valdez Uriza dice, tengo que hacer un dibujo de IT. Cari eh, Santiago dice, lograron que Bill Skarsgård fuera una buena versión de Pennywise, aunque la película fue mala. Francisco Fabián López Castillo Dice, hay un asesino que se pintaba como payaso. <ríe> Sonia y Beth Álvarez. Dice, incluso hay muchos videos en la red de payasos que encontraban en la calle y por lugares con vegetación. Y otros donde la gente llegó a darles cuello por miedo. Órale. Dice Sonia y el que dicen de American Horror Story. Eh, dice Cari Santiago, John Wayne G Gacy, exactamente. Es este Está comentando sobre el asesino que se pintaba de payaso Pero como habíamos dicho eh, él En realidad aunque se llegó a vestir como poco el payaso En realidad nunca realizó asesinatos vestido como payaso Solamente trabajaba de vez en cuando como payaso Y sí exactamente estarán Hablando justamente Fabián y Cari de John Wayne Gacy. Eh, Gerardo Valdez Uriza dice, otro payaso horrible es el que sale en Spawn. Ese sí es un payaso horrible, horrible, horrible. Es un demonio, de hecho, que se llama Violator. Casey perdón, que Santiago. Los payasos que salían en los comerciales de Doritos a medianoche. Ah, ah no me acuerdo de esos. Dice Cari, pero él no asesinaba Si vestido solo usaba esa pantalla Ante la sociedad, como diciendo Que si él es Que si él es bueno, que no hace nada Caray, hoy hay buena audiencia Puros fans destacados <risas> oh, No más por presumir Dice Sonia Y Bet Dice Francisco Fabián, si es un genial tema Gerardo, mi opinión es que No me gustaría encontrarme ...con un payaso en una calle solitaria... ...yo supongo que a nadie... ...Miriam dice... ...a mí me empezó a volver a dar miedo... ...los payasos cuando salió la leyenda urbana... ...del payaso de McDonald's." ...ah... ...dice Gerardo Valdezuriza... ...no me gustaría que me cargara uno de ellos... Eh, ...el payaso de McDonald's, ...yo supongo que se, que se refiere Miriam a una leyenda urbana que decía que una de esas estatuas eh, que tiene justamente cuerpo completo de Ronald McDonald's y que están sentados en una banca, que una de estas eh, figuras de hecho cobró vida, eh, obviamente cada quien la pone por donde vive, no porque esta leyenda se inició en los Estados Unidos, y se ponía que había que se había realizado en los Estados Unidos... Pero ya luego comenzaron a decir que, que que había sido en México... Que había sido en una banca de Ronald McDonald's aquí en México... Pero no justamente en la Ciudad de México... sino había sido en Guadalajara... Que había sido en Monterrey, etcétera, etcétera... Total, que se supone que unos niños estaban en la noche... Bueno, adolescentes, ¿no? Echándose sus drinks encontraron unas de estas bancas con Ronald McDonalds eh, se sentó un muchacho y dijo ay estoy bien cansado y dice la leyenda que esa estatua de Ronald McDonald's se volteó al niño y le dijo Yo también <risa> Bueno sobre la justamente leyendas urbanas e incidentes la leyenda urbana relacionada con los avistamientos de payasos malvados en la vida real se conoce como payasos fantasma. Informado por primera vez en 1981 en Brookline, Massachusetts, unos niños dijeron que hombres disfrazados de payasos habían intentado atraerlos a una camioneta. El pánico se extendió por todos los los Estados Unidos en el Medio Oeste y el Noroeste. Resurgió en 1985 en Phoenix, Arizona, en 1991 en West Orange, New Jersey y 1995 en Honduras. Los avistamientos posteriores incluyeron Chicago, Illinois en 2008. Las explicaciones para el fenómeno van desde el estreno de la película de Stephen King It y los crímenes del asesino en serie John Wayne Gacy hasta un pánico moral influenciado por los temores contemporáneos del abuso ritual satánico también muestra similitudes con la historia del flautista de Hamelin en la mayoría de los casos los informes fueron hechos por niños y ningún adulto o policía pudo confirmar los avistamientos. En el año 2013, un personaje que se hizo conocido como el payaso de Northampton fue visto repetidamente de pie en silencio por la ciudad inglesa, el trabajo de tres cineastas locales Alex Powell, Elliot Simpson y Luke Urbansky. El payaso de Northampton era similar en apariencia a Pennywise de IT. Aunque los rumores decían que el payaso podría tener un cuchillo, el propio payaso desmintió estos rumores a través de las redes sociales. En marzo de 2014, Mateo Moroni de Perugia, Italia, propietario del canal de YouTube DM Pranks, comenzó a disfrazarse de payaso asesino y a aterrorizar a los transeúntes desprevenidos filmando sus videos que acumularon cientos de millones de visitas. En el año 2014 se informaron más denuncias de payasos bromistas malvados en Francia, Estados Unidos y Alemania, posiblemente inspirados en American Horror Story Freak Show. De hecho, se hizo tan popular esta cuestión de los youtubers que se disfrazaban de payaso ...y salían en las noches a, a molestar a la gente... ...que YouTube eh, puso una regla... ...de que ya no iba... De, ...de que iba a bajar... ...todos estos videos de personas eh, vestidas como payaso... ...y eso fue lo único que pudo hacer... ...que, que esta... ...que esta moda, que esta, que, que esta cuestión... ...pues dejara de hacerse... ...porque prácticamente... Pues todos los youtubers ya saben, ya saben cómo son los los influencers, ¿no? Toman un... Alguien hace algo famoso, lo vuelven popular y ya todo, 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 todo el, todo el internet quiere intentarlo. En el año 2014, el payaso de Huasco atrajo la atención de las redes sociales en California... Nuevamente, este payaso compartía un parecido similar con Pennywise y se reveló que las publicaciones en las redes sociales eran parte de un proyecto fotográfico de un año realizado por la esposa del artista en Bakersfield, California. Se reportaron payasos amenazantes, algunos con armas. En julio de 2015 se vio un payaso espeluznante en un cementerio local en Chicago, aterrorizando a cualquiera en el cementerio. También hubo otra ráfaga de avistamientos de ese tipo en el año 2016, incluso en California del Sur y en Nueva York. El investigador Ben Radford escribe que se han informado muchas oleadas de avistamientos de payasos malvados. Radford dice que lo más probable es que sean bromistas. Las leyendas urbanas y el pánico pueden causar un peligro real, ya que los bromistas con caras pintadas y los transeúntes inocentes pueden estar en riesgo por la interacción del público bien intencionado o la policía que piense que eh, se trata de una amenaza real cuando no es así. Chan, chan, chan. Vámonos a los comentarios. Chun, chun, chun. No me gustaría que me cargaran uno de ellos, payasos, dice Francisco Fabián López Castillo. Aquí en Aguascalientes, una persona disfrazada de payaso asustó a una persona y falleció de un infarto por el susto. También también es una de las cosas que puede suceder Dice Cari Santiago Pero ya no están esos payasos No sé si por las leyendas O por la ley de alimentos Y Gerardo Valdez Uriza dice El único payaso que me cae bien Es Broso El payaso tenebroso Exactamente Aquí en México tenemos también Nuestro propio payaso Broso que es una parodia de Bozo, que no me acuerdo de dónde es, es de, de Centroamérica, ¿no?, de Sudamérica, no me acuerdo de en dónde, o era de los Estados Unidos, si sí, 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 lo recuerdan en los comentarios déjenmelo por aquí, chum, chum, chum. Eric, es cierto que en los 80 alguna casa ardieron en llamas y lo único que nos se quemó, era la pintura de un niño payaso Ah, esa es otra leyenda urbana, sí De un cuadro, se le conoce como el cuadro maldito Es justamente un niño Un niño que se encuentra llorando Y que justamente tiene como maquillaje de payaso Esta es una leyenda urbana en el sentido de que El, el cuadro aunque se dice que era que tenía varios años, que era desde los años 80 o una cosa así. Se demostró que el cuadro era reciente, había sido pintado en los años 2000. También se demostró que el cuadro pues, tenía este esta, estas características de tener pinturas a, a acrílicas y, y todo esto. Por lo que no podría, haber sido, eh, vaya, no podría haber sobrevivido realmente a un incendio. Pero sí este cuadro existe y de hecho eh, se ha tratado de vender, o más bien yo digo que se utiliza a la leyenda urbana para vender réplicas y para vender al propio cuadro pues en precios que, que luego resultan bastante elevados. Es este Si me lo preguntan a mí, yo digo que es una, una farsa, pero el cuadro sí existe, el cuadro pues ahí está, ahí anda rondando el internet, no sé si tenga un usuario fijo o si lo tengan en un museo pero eso es lo que se dice eso es, eso es como va la leyenda justamente de que en donde lo pongas en cualquier casa en donde tú compres este cuadro algo sucede la gente se vuelve loca eh, ocurren eh, homicidios, ocurren varias tragedias Total que al final eh, la casa queda sola y lo único que queda es el cuadro como testigo mudo de los acontecimientos. Dice Miriam, American Horror Story sacó otra temporada de Asesinos Payasos y ahí era una secta. Esta serie es, es, es bastante buena, American Horror Story, que muchas veces cuenta con el mismo casting de de actores pero cada temporada tiene diferentes temáticas como bien dice Miriam Francisco Fabián López Castillo dice y el payaso también es un, es un payaso no bueno ni malo pero es un payaso Miriam Sorel dice por cierto ya terminé el CD del líder a ver si al rato nos los puedes mostrar Francisco Fabián López Castillo dice un tío tiene una pintura de un niño llorando Estas esas, esas pinturas de, de los niños llorando Podríamos Déjenme lo anoto chan, chan chan Para el próximo programa Podríamos hablar un poco Sobre los niños Que lloran Estos cuadros malditos Que aparecen en las leyendas Urbanas son interesantes, son interesantes esos cuadros Y bueno, déjenme ver si tengo un poco más Parece que esta es toda mi, mi investigación sobre la colofobia Y sobre los payasos que tengo para ustedes Chan, chan, chan Y bueno, si les parece bien, si no hay más mensajes Voy a comenzar a leer un cuentito que, que viene del libro historias de contraficción este cuentito se llama guardar y cargar hace tiempo descubrí el método para convertir la vida en algo más fácil y sencillo un modo para salvar la partida pero en la vida real sí, eso que habéis hecho todos tanto los más fanáticos de los videojuegos como los que apenas hayáis jugado nunca guardar y cargar Cargar y guardar, salvar la partida, aunque yo sé cómo conseguirlo en el mundo real. No os contaré cómo se hace porque todos, todos, me copiarían la idea. Además, si os ahorro el tiempo de probarlo, no os va a gustar. Salvar la partida no sirve para nuestra vida humana, hay algo en nuestro cerebro que lo rechaza. Y si no os creéis que no lo use al máximo, durante seis años estuve salvando la partida y cargando una versión anterior. Cada día probaba algo nuevo. Un día me atreví a empezar una nueva vida. Me convertí en pintor o escultor. Algo bohemio. Probaba cómo funcionaba, con la seguridad de que si no iba bien, volvería a mi burgués y acomodado trabajo. Y lo probaba durante unos días, pero siempre volvía a mi cartucho de siempre. Otro día quería emociones fuertes y seducía a mi cuñada o a una chica del trabajo, pero salía mal, no me importaba, cargaba la partida anterior. Aunque mejoraba mi situación personal, siempre volvía a un paso anterior, puesto que el desarrollo de este nuevo hilo de vida no me gustaba. Al cabo del tiempo intenté algo extremo, me puse, me pasé al lado oscuro, como diría alguno, me convertí en asesino, y después narcotraficante, y después violador, pedófilo, gurú de una secta, terrorista, político, pero siempre cargaba la partida anterior, minutos antes de que me corrieran, o semanas después de darme cuenta de que nunca me atraparían, cargaba de nuevo, volví al principio, volví al principio y me convertí en un santo, doné mi dinero, ayudé a los pobres, creé una ONG y fui a cualquier rincón donde un terremoto o una inundación me necesitara. Hasta que me aburría, me consumía y ya no me recordaba ver las sonrisas de los salvados. Fui ángel y demonio, y con poderes semejantes a un dios, me convertí en odiado y querido, poderoso, y débil y nunca conseguí sentirme ni por un minuto ni por un segundo tan vivo y tal cual como cuando volvía a mi partida original a mi vida real ese sentimiento esa sensación de cuando te sale algo bien por tus medios no era nada comparado con el hecho de intentarlo una y otra vez hasta que conseguías el objetivo no existía peligro en ningún momento Siempre podías volver atrás La vida no es más que emoción Así que harto Recuperé la partida original Y la borré Apagué el juego y salir Ya no había vuelta atrás Comencé a vivir Y bueno como les he comentado En varios programas Estos libritos, estos cuentos me gustan mucho Porque tratan de diferentes temas Pero todos tienen que ver como con la ciencia ficción, con la fantasía, y pues te hacen reflexionar un poco sobre la vida humana, la vida moderna. Parece que no hay más mensajito. No, Nos quedamos con el de Fabián, que dice que un tío tiene una pintura de un niño llorando. Entonces, bueno, si les parece bien. Vamos a cerrar el programa del día de hoy de nueva cuenta con el libro de leyendas, de hecho estuve tratando de encontrar como una leyenda mexicana que tuviera que ver con payasos, pero para mi sorpresa no hay, dije a poco no hay payasos mexicanos o una cosa así, pero al menos en lo que yo pude checar, no encontré leyendas eh, mexicanas sobre payasos, si ustedes encuentran algo, por favor, y me lo pueden pasar, estaría muy chidito. Dice Francisco Fabián López Castillo, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama Historias de Cuento Ficción, Cuento Ficción, y como dice justamente el, el título del libro, son todas historias de ficción, pero algunas son historias de terror, algunas son historias de ciencia ficción, algunas son historias eh, fantásticas, de misterio, etcétera, etcétera. Es como variado el libro. Cari Santiago dice, esto suena como un episodio de Black Mirror. Exactamente. Y Miriam Sorel dice, ay no, otra media hora. <risa> bueno, vamos a darle a... Vamos a leer una leyenda que se llama El Salvaje. Esto fue extraído del libro Leyendas de México Sobrenatural de Héctor López. Desde que los españoles conquistaron nuestras tierras y poco a poco su dominio se fue extendiendo hacia lo largo y ancho de nuestro país, se ha hablado de misteriosas criaturas que habitan en los parajes inhóspitos de seres asombrosos que guardan celosamente los tesoros que la naturaleza ha creado o ha dejado ocultos lejos de las manos de los hombres algunos de estos seres según se dice custodian el ambiente donde llevan su pacífica vida pacífica hasta que sus demonios perdón sus dominios son profanados se cuenta que, que existió en lo más profundo de las selvas mexicanas un gigantesco ser conocido como el salvaje. Era como una especie de gorila muy peludo, tenía los pies al revés y hacía un enorme estruendo al derribar los árboles y armas que estorbaban su paso. No tenía la posibilidad de doblar el cuerpo por la cintura y en su vientre, según se decía, Tenía una enorme, una enorme abertura que dejaba ver sus entrañas. Era el habitante más temible de la selva y las balas no podían herirlo. En los pequeños poblados de Veracruz se hablaba de los chilobos y aunque había manera de embaucarlos para poder cazar a alguno de ellos, se decía que traían muy mala suerte. Los cazadores que valientemente se atrevían a buscar a esta bestia acababan siendo devorados, ya que cuando notaban el gran tamaño de sus huellas, algunos preferían abandonar la cacería, otros, al tratar de alejarse de su rastro, acababan encontrándose directamente con él, debido a que el salvaje tenía los pies al revés. En la búsqueda del salvaje murió mucha gente. Los grandes brujos decían que la bestia era un enorme amuleto para la suerte y que sólo la música podía apaciguarlo. Con estas suposiciones acuestas, un valiente brujo de nombre Rubén se atrevió a ir en busca del salvaje. Era una noche cálida de verano cuando este brujo llegó a las profundidades selvas del sur del país, acampó en medio de la espesura y decidió esperar a que la bestia apareciera al amanecer Rubén despertó con los rayos del sol que se colaban entre las ramas de los árboles grande fue su sorpresa y sobresalto al descubrir que ante él se hallaba el tan temido salvaje Rubén sintió un estremecimiento por saberse a total merced del monstruo que solo lo miraba con extrañeza como tratando de adivinar quién era o qué hacía ahí, el brujo se sintió atemorizado. Trató de levantarse muy lentamente, pero al percibir su movimiento, el salvaje dio un potente rugido que hizo estremecer toda la selva. Rubén salió corriendo desvalvorido pero atinó a tomar en sus manos una guitarra que llevaba consigo. El salvaje enfurecido comenzó a rugir aún más fuerte, arrancando los árboles a su alrededor para tratar de encontrar al brujo, quien corría de un lado a otro tratando de evitar ser descubierto y recuperándose de la sorpresa. Al fin, llegó a un pequeño paraje donde había una gran roca y se sentó a tocar la guitarra como si no pasara nada. Cuando el monstruo llegó, al sitio donde Rubén estaba sentado, se quedó de una pieza, mirándolo, totalmente desconcertado. El brujo interpretó una alegre melodía sin hacer caso, aparentemente, de la bestia que comenzó a moverse al ritmo de la música. La canción iba subiendo de tono y el monstruo se revolcaba de risa cada vez más y más. Cuando el salvaje estuvo tirado en el piso, entre carcajadas, sosteniendo las tripas que amenazaban salir de sus abiertas entrañas, Rubén soltó la guitarra de súbito y sacó un filoso machete. Sin dar tiempo a nada más, le cortó la cabeza al monstruo. La noticia de que Rubén, el brujo, había cazado al salvaje... Se corrió como reguero de pólvora por todo el poblado. Los habitantes de la selva no parecían muy alegres con la noticia, pues presagiaban calamidades. Por su parte, Rubén había sido alabado por la gente del pueblo, que ahora lo respetaba por su valor y fuerza, al haberse encargado él solo de tan temible bestia. Recibió muchos regalos y se casó con una mujer que era la más hermosa de aquel lugar. Al pasar algunos días comenzaron a suceder ciertas desavenencias en el pueblo. Una gran sequía azotó el lugar y todas las cosechas se malograron. La pequeña presa no pudo dar abasto a la gente porque inexplicablemente el agua se echó a perder, como si se hubiera podido. Los niños se enfermaron y comenzaban a morir. La gente no tenía alimentos y comenzaban a maldecir su suerte. Otros brujos llenos de envidia culparon a Rubén de todos los males pues decían que por haber matado al salvaje había ocasionado todos estos problemas. La gente se convenció de ello y una noche partieron hacia la choza del brujo a orillas de la selva. Iban con antorchas y machetes llenos de furia contra el causante de las calamidades que los azotaban. Rubén se lleva en su casa cortando leña cuando vio llegar a la muchedumbre enfurecida corrió a encerrarse pero comenzaron a quemar su choza y tuvo que salir de ella a toda prisa junto con su mujer la gente que se hallaba en tremendo frenesí los amarró y los quemó ahí mismo en medio de un macabro ritual de nada sirvió la muerte del brujo y de su esposa las cosas no cambiaron durante mucho tiempo, así que desde entonces la gente de esas zonas respeta religiosamente la selva y todo lo que en ella habita, pues sabe que cualquier atentado contra la naturaleza puede ser desafortunado y fatal. Chan, chan, chan. Esta fue la leyenda. De la pobre bestia. ¿Cómo se llamaba? El salvaje. Chan, chan, chan. Tenemos un librito. Con mi. Eh, separador. De roboto. Y. Bueno. Vamos a checar los mensajitos. Dice. Francisco Fabián López Castillo, creo que hay una historia de miedo ahí en Aguas Calientes, la voy a buscar, por favor. Dice también Francisco Fabián, eran chiles mordidos por los lobos. Carlos Santiago, la descripción del inicio del relato dio en el clavo, físicamente con mi vecina. Es una odiosa. Acrae. Ah, bueno, pues esto es entonces con lo que nos estamos despidiendo en el programa del día de hoy de Visitantes Nocturnos. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí. Estamos eh, en un momento con una audiencia de siete, pero alguien se nos fue a dormir porque terminamos en seis. De todas formas, muchas, muchas gracias a estos seis que se quedaron conmigo hasta el final yo soy Eric Contreras Ayala. Les vuelvo a recordar que estamos en las redes de Roboto, Roboto.mx. Es una página de eh, cultura popular. Hablamos de muchas cosas y, pues sí, también hay cosas de medio de vez en cuando. Y nuestro programa de visitantes nocturnos es todos los sábados a la una de la mañana. Eh, otro programa que tenemos es los jueves de Roboto, Jay Metal Roboto. Y también les recomiendo escuchar los jueves a Gerardo Valdezuriza, que tiene su programa de, pues de, de todas las cositas que él y Jasmine Flores López crean con sus manitas, que son bastante, bastante padres, todas las cosas artísticas que ellos dos pueden crear. Y. También Cari Santiago, Cari Santiago está eh, eh, comenzando en esta onda de los live streams los miércoles, el miércoles a las 7 por Instagram, si no, si no me acuerdo mal. Y, y bueno, Cari Santiago nos está presumiendo tres insignias. Órale, aquí veo dos, una es de Van destacado y compartido por son las dos insignias que veo en cari santiago que para que, que ya te salió tu insignia bueno pues entonces eh, vámonos a dormir vámonos a dormir eh, porque ya se ya se meme cómo se dice bueno, pues vámonos a dormir. Esto fue Visitantes Nocturnos. Yo fui Eric Contreras Ayala. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos. Vemos la próxima semana. Chao, chao, chao.